0: Det var den första lektionen om förkunnelse och predikan. Vi satt förväntansfullt och tittade oss runt omkring och undrade vad som du skulle börja. Och så var det äntligen dags, läraren kom fram. Och det första hon sa var, när ni ska predika om Gud, hur väljer ni då helst att tala om Gud? Alla ni som helst av allt talar om fadern går och ställer det i det hörnet. En kärleksfull fadern. Alla ni som helst talar om sonen som gav sitt liv för oss. Ni går i det hörnet. Och alla ni som helst talar om den heliga ande. Ni går och ställer er i det hörnet. Och alla ni som har ett eget alternativ ställer er i det hörnet. Först ville ingen gå någonstans för alla tittar på varandra. Och det kändes som en sån här kuggfråga. Som liksom, det fanns ett rätt svar och nu har fått fyra alternativ. Så vilket var det? Ganska snart kände jag att i ärlighetens namn så skulle jag gå till Jesus hörnet, Så jag gick och ställde mig där i sonen. Och man, jag tror aldrig har sett så många teologistudenter som tittar på varandra innan. Alla tittade lite på det. var några som gick till faden. Några som gick till anden. Och det var ganska många som gick bort till sonen. Så det kändes som att ja, men jag kan nog ha valt rätt hörn ändå. Det känns som att jag kanske har lyckats genomskåda hennes svåra fråga. För vad är ändå Gud om inte man får prata om Jesus? Det var också en och annan som gick till eget hörn. Inte många, men några stycken. Och det är ju farligt att gå till det hörnet, för då brukar ofta läraren fråga Vad har du att säga? Och så gäller det att man har något bra att säga då. Vi andra vi säfade lite mer med fadern, sonen och den heliga ande. Men det var ingen av oss som förklarade för vi valde de olika ställena. Utan istället så frågade läraren bara helt enkelt Vad tänker du som stod i ena hörnet? Och så var det en person där som fick säga att hon kunde inte predika om Gud utan att prata om en trenig Gud. Och då satt vi allihopa och ah, det var det rätta svaret. Det var det man skulle ha gått till. Och så funderade allihopa på, får man byta hörn nu? Han det fick man inte. Men sen så tog läraren och beskrev hur viktigt det är att lyfta fram den kärleksfulla fadern. Hur otroligt avgörande det är vad Jesus har gjort för oss och gör än idag. Hur det inte går att leva utan den heliga andes som kristen. Hur det inte ens går att bli kristen utan den heliga andes hjälp. Och att kanske det är så att för att kunna prata om Gud så behöver vi tänka utifrån ett treenighet perspektiv. Då säger ju vän av ordningen, kanske någon skön gammal missionare, vad står det skrivet? Och det är ju sant, det står inte ordet treenighet någonstans i hela Bibeln. Så hur kan det då vara så viktigt? Jo, därför att vi som kristna och alla vi människor, vi försöker använda vårt begränsade språk. De orden vi har för att beskriva någonting som är större än det vi egentligen kan beskriva. Det är också sant att det finns inte en bild som kan säga allt om Gud. Det är därför som det används flera olika bilder för Gud. Och det är också sant att det går inte ens att använda en bild för Jesus. För han själv använder mängder av olika bilder för sig själv. Så varje gång vi använder en bild eller säger ett ord om det så begränsar vi Gud. Men vi gör det för att vi vill förstå. Bilder av treenheten. Jag kanske skulle ha haft någon slags släxförhör här. Eller bett er välja olika hörn i kyrksalen ni som är här för att säga hur ni skulle beskriva treenheten. En klassisk bild som jag fick lära mig under min konfirmationstid var vatten som kan finnas i is, vatten och ånga. Alla tre är H2O, alla tre hör ihop men är ändå olika skepnader, olika stadier. En annan ganska välkänd bild är ägget. Ett ägg är inte helt om det inte har ett skal om det har en vita och om det har en gula. Och sen kan man diskutera vad som är vad på de olika sakerna. Men jag tror att min favoritbild för treenigheten det är en bild som är väldigt gammal. Troligen var det Tertullianus som var först med att den, och han sa och jämförde Gud med solen. Och även i den här bilden så är det ju så att en bild kan aldrig fånga hela sanningen men den kan påminna oss om någonting. Och han menar att solen är en bra bild just därför att hur lär vi känna solen? Jo, vi ser inte solen genom att titta på den egentligen. Utan solen, den lär vi känna genom solstrålarna. Precis som att vi lär känna Gud fadern genom hur sonen agerar. Sonen är den som lyser upp och visar hur Gud är för oss människor på ett sätt som vi kan förstå. Och på samma sätt som inte vi kanske kan känna av hur varm solen är. Så kan vi känna av värmen som träffar oss i solens strålar. När ni går ut idag och känner solen mot er hud. Så kan ni tänka att det är som en påminnelse som den heliga ande. Vi kan inte se värmen. Vi kan inte se den heliga ande på samma sätt. Men vi kan känna den heliga ande. Och vi kan känna Guds kraft genom den heliga ande. Kanske har du en annan bild. Men jag tror att ibland behöver vi bli konkreta för att försöka förstå och beskriva det. Och jag tror också att vi får det. För Bibeln är full av bilder av Gud. För att hjälpa oss att se. Och för att hjälpa oss att förstå. Ta med de här exemplen och de här bilderna in i texterna. För idag ska vi kasta oss in i två stycken texter som på något sätt där treenheten finns med och är levande men inte är uttalad i ordet. Vi ska läsa från apostelernas fjärde kapitel och då har det hänt en hel del saker innan dess. Lärningarna har varit ute och förkunnat frimodigt och verkligen berättat om Jesus och om vem man är. Och dessutom har de gjort en hel del tecken som tyder och talar om hur han är. Strax innan i det tredje kapitlet så har de precis helat en lam man. Han bad om guld och silver. Men de sa guld och silver har vi inte. Men det vi har det vill vi ge dig. Och sen så hjälpte de honom upp och fetter. Och så kunde han som var lam i 40 år stå och gå igen. Det där väcker en hel del ont blod. Och samtidigt väcker det väldigt mycket nyfikenhet. Så det är många människor som söker sig till lärjungarna. Och det är många som vill veta mer. Och just när det här händer så har de kommit till tro. Och det är många som har kommit till tro. Man räknar nu med över 5 000 män och dessutom kvinnor och barn. Som söker sig till och som själva definierar sig som att de är en del av vägen. Och det här sortens stora följerskap får konsekvenser. Så när vi kommer in i texten. Då har de precis blivit dragna inför det stora rådet. Petrus och Johannes ska ställas till svars för vad de har gjort. Och då kommer vi in i texten. aposteln 4, verserna 5-12. Nästa dag samlades de högsta styrelsmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros. Och alla av överste släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem... Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av heliga ande och svarade dem Ni äldste folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk att det skedde genom Nazarens Jesu Kristi namn Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda Står den här mannen frisk framför er? Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Nu kanske ni tänker att det här är vilket råd som helst och läringarna är modiga som vanligt men det här som händer just nu det här är dramatiskt skeende i den tidiga kyrkan. De har varit med och fått göra något väldigt gott. De har fått vara med och göra något stort. Och nu ställs de inför ett råd. Och inte vilket råd som helst utan det är det stora rådet. Och då ska ni veta att det är samma råd som dömde Jesus till korsfästelse. Det här är samma råd som redan har mött Jesus och som har anklagat honom. Och som till och med har sänt honom till döden. Så när de står där till svars inför hela rådet så vet de att de riskerar absolut döden. Om de var så brutala mot Jesus, vad kan de nog inte göra med hans lärjungar? Och om ni märkte det så var det flera namn som räknades upp. Det var för att markera att det här är de högsta männen i det judiska rådet. Där är de största företrädarna. Och det är också samma namn som även fanns med och dömde Jesus. Så när de står där så har de alla orsaker att vara rädda och vara oroliga. Men då står det att det händer någonting. Det står att Petrus fylls av den heliga. Ande. Jag vet inte om du upplevt det på det sättet någon gång och, och jag har aldrig någonsin stått i för något stort råd eller så men jag har vid flera tillfällen då jag har fått ärliga men svåra frågor om min tro kunnat känna att det är någon annan som nästan påminner mig som nästan lägger orden i min mun eller som påminner mig om en bild eller som hjälper mig att formulera mig och det är det som Petrus råkar ut för nu på ett fantastiskt bra sätt han fylls av heliga ande står det. Och han börjar berätta. Och han kunde ha valt det som vi ofta gör. Och minska skillnaden och säga att ni som är vina judiska män. Ni hade ju lite problem med Jesus men vi är ofarliga. Vi, vi följer honom lite och vi hänger på ibland. och Vi gör bara de snälla sakerna. Nu vet upprättar lama och sådär. Vi gör ingenting annat som kan vara jobbigt för er eller för er makt. Men det gör han inte. Han svarar inte alls så. han döljer inte budskapet ett ögonblick utan ställer är han väldigt rak och säger mannen som ni korsfäste det är hans namn vi gör detta istället för att ducka eller växla med budskapet till småmynt så låter han den här goda händelsen som fick alla folket att glädjas att en lamman mann blivit frisk och så lyfter de upp det och säger det beror på Jesus och så lyfter de fram det istället jag tänker att ibland så kanske inte vi känner att det där mordet finns hos oss. Men ibland tror jag att det finns ingen bättre bön än att mitt i ett jobbigt samtal eller mitt i en gång då du saknar ord när du försöker försöka beskriva din egen tro eller din egen relation med Jesus så kan den här bönen Ande, hjälpa mig nu. Vara det kanske bästa vi kan göra. Det står att talas om Jesus som hörnstenen. Där citeras gamla testamentet. Och en hörnsten är något som inte vi pratar så mycket om idag, men en hörnsten är en speciell sten som i stort sett sätter riktningen och som också gör att hela huset vilar på den. Hörnstenen är avgörande för att huset ska se ut som det gör, men också att det ska hålla, att det ska vara bärkraftigt. Och istället för att förminska Jesus roll i det här undret som har skett så lyfter de fram det och säger att den där stenen som ni ratade, det har blivit en hörnsten. Och det är Jesus som är det. Här ser man heller ingen tydlig uppdelning. Att man säger någonting om att den heliga ande ville göra detta. Men de ville göra det. Utan här handlar det om att vittnesböret om Jesus följs av den heliga ande. Och jag tror att på många sätt och vis så kan vi ibland förklara det. Eller förstå det. Som att Jesus berättar för oss vem Gud är. Hur Jesus är. Säger oss någonting om hur Gud är. På många sätt och vis. Och den heliga ande är nog den som kanske på ett tydligt sätt svarar för oss. Hur ska det gå till? Hur ska vi klara av detta? Jo, genom den heliga ande. På samma sätt som att den heliga ande är det som värmer oss och ger oss kraft att våga, som Petrus var med om nu och som vi kan få vara med om också. Rådet var de mest uppsatta, de mest lärda som fanns i hela det judiska folket. De var ju verkligen begåvade till att prata de var de som verkligen skulle kunna sätta stopp för de här. Tänk er själva att det här med att lärjungarna, de hade inte fått massa teologisk utbildning eller så. De hade aldrig gjort fyra hörnsövningar på olika teologiska seminarium runt om i världen. De hade fått lyssna till Jesus och gått nära honom. Det var troligen tonåringar, unga män helt enkelt som kommer dit in och som de alla ser, de här är obildade de har aldrig gått några fina skolor som vi har gjort. Och ändå så lämnar de faktiskt rådet svarslösa, står det. Och som de själva säger så är det faktiskt svårt att straffa någon för att man gör någonting gott. Och till och med dåligt själva inser att alla förstår att det är någonting gott. Att den här mannen har blivit frisk igen. Så deras goda gärningar kan de inte straffa. Så de varnar dem bara för att prata om detta igen. Och då svarar de ganska ärligt att nej, vi kommer fortsätta prata om detta ändå. Och så blir de släppta. Hur är då detta relevant för oss? Hur, hur kan det här spela någon roll för oss när vi tänker kring tron eller så? Jo. Jesus vittnar själv om den här helheten. Redan i första mosebok så talas i skapelseberättelsen att Gud säger, låt oss göra människor till vår avbild. Det är precis som att Gud själv bjuder in oss i en redan finnande gemenskap. Det finns en gemenskap mellan fadern och sonen och en helig ande, Och så välkomnas vi in i den. Låt oss få vara människor som är avbildade till Gud. Det är också så att Jesus själv Räkna med den heliga andes kraft för oss. Och han talar ju själv om den heliga andes av någonting som ska komma och ge oss kraft. Det här med relationer tror jag är otroligt viktigt. Och, och kanske är det så att nu de här dagarna så blir det så ännu tydligare för oss. För vi kan sakna dem så mycket. Det kanske var så att vi inser att jag skulle verkligen vilja haft nära kontakt med någon. I måndag så stod jag utanför en restaurang och väntade på en vän och skulle äta lunch tillsammans. Och då stod jag så där på coronavstånd med lite andra som folk som stod där för det var sol på den sidan så vi stod där och väntade. Och då stod det en kvinna i ungefär min ålder och väntade på någon. Och sen när äntligen hon kom som hon väntade på så sprang hon fram och så flaxade hon till lite som hon skulle krama om. Och sen så kom hon på sig själv och så gjorde hon så och sen så bockade hon lite inför varandra i den här slags konstiga leken eller dansen som det nu ofta blir. Och så slutar det med att de flaxar lite med fötterna och händerna och sådär. Och så skrattar de och så säger den ena till den andra. Åh, jag längtar efter att få krama dig, säger hon till den andra. Och jag känner att jag förstår dem. Någonstans djupt inne i oss så finns det där inneboende längtan efter mer. Och när de öppnar dön för varandra och går in på restaurangen så hör jag den ena säga att jag har ett sånt fruktansvärt underskott av krama just nu. Ja. Och jag tror att en hel del av oss kan känna igen sig i det. Därför att det ligger i oss att vi, vi behöver varandra. Vi behöver gemenskapen. Och vi skapar det in i ett liv i relationer. Och visst är det då häftigt att till och med från första boken i Bibeln så talar Gud om att han vill skapa människor till vår avbild. In i en gemenskap. Det är det som driver det närmare. Gäller då detta bara oss när vi är stora och starka och när allting funkar bra? Nej, långt därifrån. I alldeles avslutning på Mattias evangeliet, när Jesus snart ska lämna sina lärjungar och när han kommer sända den heliga ande till dem efteråt så har han ett slags avskedstal som vi ibland kallar för missionsbefallningen. Det hämtar från Mattias 28 i en kapitel. Och ofta läser vi de här sista trosvissa stora orden men jag tänker att han, vi kanske även behöver läsa de meningarna innan. Så just idag ska jag först läsa 16 till 18 och så ska ni få se 19 och 20. Tänk er nu att Jesus har uppstått. Men läringarna, de brottas och de vet inte riktigt vad de ska ta vägen. De vet inte vad som ska hända nu. Deras solklara stjärna är borta. Och då händer det här. Matteus 28, vi tar först verserna 16. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom hyllade honom, men några tvivlade. Och jag tänker att det här glömmer vi så ofta. Tänk att de får möta Jesus igen. De känner honom bättre än någon annan människa. Och de blir glada. Alla hyllar honom. Alla stämmer in i den glädjen. Men det står också att några tvivlar. Till och med då, när de får se Jesus uppstånden igen. Och jag tänker att där tror jag flera av oss kan känna igen oss. Mitt i allt det här goda, mitt i allt det här sköna vi har fått- mitt i den här relationen som vi kan ha och bära. Så kan det även finnas tvivel. Och då kan man ju tänka att Jesus skulle säga. Oh, alla ni som tror ställer er till höger. Alla ni som tvivlar ställer er till vänster. Och så får ni gå och hitta på någonting annat. Men det gör han inte. Det står väldigt tydligt. Så här i vers 18. Då gick Jesus fram till dem. Och talade till dem. Och sen kommer kanske orden som ni känner igen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är alltså inte till några superkristna han ger den här uppmaningen. Och det är inte heller till en ensam människa. Utan han ger det till en gemenskap. Han ger det till en hel gemenskap och säger: åt er ger jag det här uppdraget. Och så genom de ett löfte. Jag ska vara med er alla dagar. För de av er som har läst grekiska några år, år så har ni säkert funderat på det här med namn. Och det här tycker jag är häftigt. Lyssnar ni noga på vad det står? Gå därför ut i alla folk till lärningar. Döp dem i fadens och sonen och den helige andens namn. Singular. Namn. I grekiskan så står det Döp dem och i fadens sonens och den heliga andes namn som ett. Därför de har ett och samma namn. De hör ihop. Gud är en. Och så blir det hälsningen som han skickar med läringarna ut. Och till alla oss som både tror och tvivlar. Till alla oss som skulle vilja så mycket. Till alla oss som inte alltid finner de rätta orden. Då får vi be Gud om hjälp. Be den heliga ande att värma vår kind med hopp nu när det känns tungt. Var med och ge av det vi har fått. Men också lita på att vi är inbjudna in i en relation. Och den relationen får vi sprida vidare. Gå därför ut och gör alla folk till lärningar. Amen.